0: Ja, moin. Hi, ich bin Imke und das hier ist mein Podcast. Und neben mir sitzt meine absolute Herzensfreundin Jackie. Ja, moin. Äh, diese Folge wird weder witzig noch großartig unterhaltsam in dem Sinne, dass man sagt, okay, das hört man beim Putzen oder so. Ähm, es geht um zwei ernste Themen. Es wird auch mehr ein Monolog als alles andere. Weil also, sorry, in dem Fall muss ich nichts reißen. <lacht> Wie immer. Ja. Ähm, weil Jackie dazu einfach nichts sagen kann, was sehr gut ist. Es wird um zwei auf Themen gehen. Auf der einen Seite gehen. gut, auf der anderen Seite schlecht. Ja, genau. Bei den also Themen. es geht einmal um das Thema DKMS. Das sollte sich auf jeden Fall jeder anhören. Und äh, das zweite, da geht es um das Thema Vergewaltigung. Dazu möchte ich direkt eine fette Trigger-Warning aussprechen. Ich werde es nochmal deutlich, ja klar machen, ab wann es losgeht mit dem Thema. Wenn ihr, du, euch das nicht zutraut, das anzuhören. Ja, das schreiben wir am Ende nochmal unten Macht das rein. nicht, genau, wir schreiben es unten rein. Ich werde das bei Thema Instagram dann kommt. so markieren. Ähm, ja. Genau, weil so DKMS. Das sind halt beides Themen, über die man nicht spricht, die, die nicht aber sehr wirklich, wichtig ne? sind. ja. DKMS ist ja auf
1: jeden Fall ein riesiges, wichtiges Thema ja. auch. Definitiv, damit fangen wir dann an. Genau. Da kann ich halt nichts zu sagen, zum Beispiel, damit fange ich jetzt einfach mal an ja. als Erklärung, warum ich nicht so viel dazu sagen kann, weil ich halt selber nicht spenden kann. Also ich darf ja. kein Blut spenden, ich darf Organe spenden, deswegen ich habe einen Organspendeausweis, wo halt auch draufsteht, dass ich eine chronische Krankheit habe, weshalb ich kein Blut spenden darf, weil ich habe eine Autoimmunkrankheit und darf es leider nicht. Ich würde natürlich ja. auf jeden Fall, ne, das ist selbstverständlich. So, für uns beide zumindest. genau <lacht> genau Also darfst du gerne über die KMS reden, weil ja. du hast die Erfahrung jetzt
0: ja gemacht. Ach, ja, ich ähm, meine, du warst letzte Woche äh, in Berlin. <lacht> das waren monatelang Scheiße fressen. Also so, das wann klingt, fing es an? Ähm, ich ich interview dich gar jetzt einfach. Nicht perfekt. Ich weiß gar nicht genau, wann ich mich angemeldet hatte. Erst vor einem Jahr oder so. Ja, ist noch gar nicht so ist lange her. Ist gar nicht so lange her. Ja. Ähm, weil davor hatte ich das die ganze Zeit nicht gemacht. Ich hatte schon mal so ein Stäbchen-Kids bei mir zu Hause. Dann meinte aber jemand aus meinem Umfeld, dass es behindert machen würde. Was macht behindert? Ja, diese stammzellen Name. So nach dem Motto, wenn man das aus der Hüfte entnehmen würde, dass man dann im Rollstuhl landen würde. Das stimmt nicht. Und man bekommt auch keinen Krebs davon. Und äh, das ist totaler Quatschkram. Aber wenn man sowas hört von Leuten in seinem direkten Umfeld, Macht man erstmal natürlich einen Rückschritt? Macht man es nicht. So. Denk nochmal drüber nach. Genau. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann aus dem Nix, weil ich wurde gefragt, warum ich mich da angemeldet hatte. Und ich meinte halt so: Naja, sollte jeder Mensch irgendwo machen. Also ich finde, das ist irgendwo selbstverständlich. Und Wenn ich habe halt.
1: Menschenleben damit retten kann
0: mit. Voll. Damit man einfach nur seine Stammzellen spendet. Ja, ich habe es halt viel zu spät gemacht. Ich habe mich damit auch nie zuvor richtig beschäftigt und so und irgendwann war es dann so dieses, ja, Stäbchen rein, Spender sein, man kennt den Slogan so, und dann war es so dieses, ey, ach ja, das kann ich eigentlich auch mal machen. Man macht das ja nicht in der Hoffnung, dass man angeschrieben wird, also ich bin jetzt echt ganz ehrlich, ich muss jetzt nicht so tun, als wäre ich jemand, der ich nicht bin, oder so sagen, ja, und oh, ich wollte jemandem das Leben retten, Bullshit, mhm. so, man meldet sich da an, weil es das Richtige ist, und nicht, weil man sagt, oh ja, ich freue mich so doll. Es ist halt schön für den Menschen. Safe. Okay, da ne? muss man ganz kurz davor aber sagen: diese Tortur. Ich habe Angst vor Spritzen, ich habe Angst vor Krankenhäusern. Ja, und du ich habe selber ja schon sehen. Trauma vom Krankenhaus erwähnt. Cool. Ne? Von Fool. deiner Seite aus. Und das ist ja nicht so, wo ich dann sage: Oh ja, freiwillig ins Krankenhaus nee. gehen. Äh, Jackpot. So und dann vor allem Aber Jackpot
1: für den Menschen.
0: Safe Call. Ne? Also jetzt im Nachhinein: Also ich würde es auch jederzeit wieder machen. Ja. Aber war scheiße fressen für mich persönlich. Ja, klar. So. Das ist, ist halt ja auch ein Aufwand. Typsache. Der da Safe Call. Aber mhm. ich bin mehr so Fraktion, okay, wenn ich das kann, dann können andere das schon, schon lange. Ja. Ähm, weil ich denke, das ist so eine Geschichte, okay, wenn ich das geschissen kriege, dann du auch. Weißt okay. du, so. Und ich bin halt eine ein Angsthase, ich bin eine Heulboje, das weiß jeder. Das, da muss man ist auch kein, kein Geheimnis Neheimnis. drum machen. So, das ist auch voll legitim und ja. in Ordnung.
1: Also, du hast dich quasi letztes Jahr da angemeldet? Genau. Und wann wurdest du jetzt angerufen, dass du in Frage kommst? Vor einem halben Jahr. Ungefähr. Okay. Und wie ging es dann weiter?
0: Ähm, nee. Also das war so August, September um den Dreh oder so. Mhm. Und dann war es nämlich so nach dem Motto, ich also ich wurde angerufen, da hatte ich noch Sommerklamotten an. Ja. Und dann wurde, ich hatte so viele Telefonate mit denen, also big, big Shoutout und ganz viel Liebe an die Leute und die ganzen Mitarbeiter von DKMS die haben mich immer ernst genommen mit meinen Angst vor Spritzen, mit meinen für mich pingel so nach dem mhm. Motto, wo ich sage, oh ja, ich stelle mich voll an und so. Die waren so, nee, ey, ganz im Ernst, ich finde es richtig korrekt, dass du das machst und so. Ich habe mich nie eklig gefühlt, nie runtergestuft oder so, sondern okay, einfach richtig, gut. richtig hilfsbereite Firma Hast du also gut aufgenommen gefühlt Todes, gut Todes. Ich jetzt mal. Das Ding war, ähm, die wollten erstmal wissen, ob das noch in Frage... Also ich wurde echt locker achtmal gefragt oder so, ob ich das immer noch machen möchte. Immer zwischendrin. Ah, auch voll gut, dass sie das Weil fragen. die meinten auch, wenn das nicht so ist, wenn du dich doch nicht dafür bereit fühlst, es ist okay. Die verurteilen ein Null. Ähm, aber die müssen es halt wissen, weil wenn es dann final, final ist und ich habe halt Spritzen bekommen und so kriegt der andere halt auch Spritzen. Mhm. Damit wird das Immunsystem der anderen Person full runtergefahren. Und wenn die Boah. dann nicht meine Stammzellen kriegt, stirbt jemand. so Ehr schrecklich. Und okay. das sollte will man sich schon sicher sein. Ver verantworten wollen. Ja. So. Und darum, die haben mich tausendmal gefragt und so weiter und so fort. Dann musste ich äh, mal Blut abnehmen. Das war so lustig, weil das waren alles so Situ Situationen, wo HK einfach super zufällig und random einfach da war.
1: Auch oh, richtig gut, ja Dass weil jemand jemanden an deiner Seite
0: Weil da auch... Ähm, ich habe zwei Hausärzte in Hamburg, einmal bei mir um der Ecke und einmal neben der Arbeit. So mhm. ne, immer je nachdem, wo ich mich gerade wohler fühle so, weil bei dem einen sind die Ärzte top, aber die Arzthelferinnen nicht und bei dem anderen sind alle top, aber es ist halt nicht direkt nebenan. Ja. So. Und äh, genau, dann hatte ich da also angerufen im September, ob die mir Blut abnehmen können, weil die DKMS hat mir ein Paket zugeschickt nach tausenden Telefonaten, ähm, dass sie eine Blutprobe von mir brauchen. Mhm. Dann ich äh, bei meinem Arzt um die Ecke angerufen. Dann meinten die, ja, äh, irgendwann im Oktober haben die Zeit. Und die brauchten das halt innerhalb von 24 Stunden oder so ja, wieder zurück. Für und halt DKMS, jede Arztpraxis kann irgendwas mit DKMS anfangen. Und die sagen zu mir, ich soll im Oktober, kann ich einen Termin haben. So, bei dem anderen hatte ich angerufen und es war schon voll spät. Und die waren so, ey, wenn sie innerhalb der nächsten 45 Minuten kommen, machen wir das direkt. Die wollten, die ja. haben das auch nicht abgerechnet, ich mit meiner Karte gar nichts weil sie meinen, DKMS machen wir immer so. Wo ja, ich normal. dachte, okay, Todeskorrekt. Finde ich auch richtig gut von denen. Ähm, da meinte ich schon so, ja, bla, bla. Ich habe Panik vor Blutabnahmen. Ich habe Angst vor Nadeln. Ich habe Angst vor Spritzen. So ist, ich pack's nicht so. Also bitte lieb sein. so Weil da halt ordentlich was abgezapft wurde. Und das war halt ich auch immer voll so. gut. Weil ähm, die bequatschen mich dann. Und HK konnte mich dann nach Hause schleppen. Weil ich war halt, wow. Also, Blutabnahmen auch... Generell nicht so gut ab? Ähm, kommt auf die Menge drauf an. Okay. Weil es normale Blutabnahme ist, gar kein Thema, aber die brauchten halt mehr als ja, normal. normal ist, sozusagen. Und da meinte die nämlich schon, die mir da das Blut abgenommen hatte, ja, sie wartet seit 13 Jahren darauf, dass sie angerufen wird. Dann war so, okay, cool. Und das ist auch so direkt mein Hauptproblem mhm. schlussendlich gewesen, dass mein Umfeld die ganze Zeit meinte, oh mein Gott, ich wünschte, dich wer du, oh mein Gott, du bist so eine Heldin, oh mein Gott... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ah, so an dieses, ich wünschte, ich wäre du, fuck off. Mhm. Fuck off. So, ich finde super stark, dass ich jemandem helfen darf. Und das ist auch nicht eine Sekunde eine Frage gewesen. Aber sag nicht, dass du dir wünschen würdest, dass du ich wärst. Halt die Fresse. <lacht> so, ähm, du hast keine Ahnung, wovon du da redest. Du weißt nicht, was ich erlebt habe. Du weißt nicht, durch was für ein ich werde nicht heulen, ähm, durch was für ein Trauma ich gegangen bin, wo ich mich durchgeboxt habe, mein Leben lang hm. so. Ähm, ich habe eine unfassbar beschissene Zeit im Krankenhaus. Ja, unfassbar beschissen. Ähm, was mich bis heute mitnimmt, also wag es nicht zu sagen, dass du wünschstest, dass du an meiner Stelle wärst. Nee, so. Das ist halt so. Und ich, ich bin so Fraktion, Digga, ich bin ein Held für mich selbst, dass ich dass mich du selbst Ängste, dadurch du geknallt ja. habe, aber nicht dadurch, dass ich das gemacht habe, was ja. jeder andere auch hätte gemacht. So. Sondern mehr dieses, dass ich für die kleine Imke nochmal stark war und ich so hoffentlich kein Trauma irgendwann im Krankenhaus haben werde, wenn ich mein Kind zur Welt bringe oder so. Mhm. Ähm, also das, das war übelst hart, weil auch jeder irgendwo sein Senf dazu gibt und du hörst halt an erster Stelle, oh, ich warte so und so lange, ich wünschte, ich wäre du. So, also okay. das ist echt echt abfuck Und es wussten halt auch echt nur eine Handvoll Leute, so auf, im, auf der Arbeit natürlich alle, oh. so. Ähm, dann halt so mein, mein engstes Umfeld, meine Familie, so. Aber so ist jetzt auch nichts, was du an die Glocke hängst, vor allem, weil das auch so ein Ding ist, die Leute machen Auge. Die Leute gönnen dir einen Scheißdreck. Und vor allem, wenn es andere Leute mit beinhaltet, wie jetzt HK oder jemand komplett Fremdes, wo, also wo das Leben von anderen mhm. Personen in meinen Händen hält. Dann hat da niemand was mit zu tun. Nee. So. Nachbarn Weil Allein diese Last auf den Schultern zu haben, so nach dem Motto, du, du hast ein Leben einer anderen Person in deinen Händen. Ist totaler Kopfig.
1: Das, das ist glaube ein ganz
0: ich. abgefahrener Gedanke und du kommst aus dem Fluchen gar nicht raus, wenn du denkst, wo bin ich hier gelandet? So. Und dann ist es, es. Ich hatte auch nicht gar nicht so diese, diese, diese Gedanken, warum ich. Also, das hatte ich gar nicht. Es war echt nur so, okay, wie kriegen wir diese Scheiße jetzt rum? Ja. Also ich bin seit Monaten am Fluchen, wirklich. Das ist echt, wo du denkst so, pff, komm, komm nicht drauf klar. Aber Gottes Groß, Hakawa übelst oft in ganz schrägen Situationen mhm. bei mir. Was kam denn nach der Blutabnahme? Nach der Blutabnahme ging das erstmal ins Labor raus, dann kam er irgendwann äh, Ergebnisse zurück und dann hieß es: Ja, okay, du darfst spenden, möchtest du es immer noch? Und dann war ich so: Ja, ich möchte immer noch. Okay, dann, wann hast du denn Zeit, wann passt es dir so und so? Das kannst du deinen Chefs geben, weil die übernehmen auch die, die Lohnfortzahlung für meinen Arbeitgeber. Das heißt, mein Chef hat mich freigestellt, ich musste keinen Urlaub nehmen, kein mhm. gar nichts. Die DKMS zahlt dafür. Die Krass. zahlen alle Fahrtkosten und so weiter und so fort. Mhm. Dann ging es um die unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten, sowohl aus der Hüfte als auch peripher, das, was ich hatte, über die Arme. Also wenn ich mhm. jetzt hier irgendwie mit Fachbegriffen um mich rumwerfe oder so, nagel mich nicht drauf fest. <lacht> es ist so ungefähr dass das noch irgendwo hingeblieben ist. Ähm, genau, und dann wurde ich wieder gefragt, ob ich das auch machen möchte und bla bla bla. Und ähm, genau, dann... Und dann war der ersten, erste Aufenthalt dort oh. Nee, dann ging es zur Voruntersuchung dahin. Ach so. Also dann, ja, das meine ich ja genau, ersten Genau, weil äh, bei mir war es die Klinik äh, in Berlin, die Charité. Mhm. Und, weil das kommt halt auch drauf an. Auch ein riesiges Gelände, Erf oder? Sorry. Also bin dann mit dem Taxi hin und her gefahren und keine Ahnung, ein HK hat mich da abgeholt und hingebracht beim zweiten Mal. Ganz wild verrückt. Naja, und dann? Voruntersuchung. Voruntersuchung. Da war ich halt komplett, ich war zum ersten Mal in meinem Leben alleine. Das war super allein im ekelhaft, Krankenhaus auch richtig schlimm für dich Allein bestimmt. in Berlin, allein Essen, alleine beim Frühstück, allein im Krankenhaus. Es war ekelhaft, mhm. es war echt gut ekelhaft, sondern da auch wieder Blutabnahme, da habe ich schon wieder geheult, weil so, du musst halt den ganzen Leuten erstmal erklären, warum du Panik hast so. Und ich ja. hatte halt die ganze Zeit meine Mütze auf, weil ich mich irgendwie geborgen damit gefühlt habe. Und ich hatte zum Beispiel auch, das war so, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich religiös bin und ich bin so, okay, Gott ist groß so und ich hatte so viele Zeichen, wo andere Leute sagen würden, dass es Schicksal ist oder so, aber ich denke, ich weiß, dass es Gott war, weiß, wie ich meine. Weil es war zum Beispiel, ich stehe ja so auf Zahlen mhm. und dann war ich da und ich habe panische Angst vor Ultraschallen. So, da wurde mal halt was gefunden, was da nicht hingehört und bla bla, bla so, ähm, wo ich... Vom Ding her auf der Kippe stand, die ist das, was mich halt unfassbar krass ähm, geprägt hat und so weiter und so fort. Und sobald irgendwo ein Ultraschall in die Nähe von meinem Körper kommt, kriege ich Panik. So mhm. Und dann hatte ich da den tollsten Fast-Arzt Fast der Welt. Das war ein Typ, der war meinte... War ist noch ein Assistenzarzt quasi? oder? Ja, ja. der ist nächstes Jahr ist der Doktor und fertig mit allem und keine Ahnung was, der ist nur ein Jahr älter als ich, der meinte auch direkt so, ey, wir können uns duzen, so, ne, alles gut. Weil ich halt so Panik hatte und ich habe in jeder Station geheult und alles. Und bevor ich da war, habe ich die Karte, ich hatte die Nummer 40 und dann hatte ich also stand auf meiner Karte, die durfte ich auch behalten, 040 um 9.09 Uhr. Oh, so, cool. und da war ich schon so, okay, ich bin bereit, so. Dann waren die Leute da auch super, super lieb und dann dieser Fastarzt, der hat sich meinen Körper genommen sozusagen und mir alles erklärt. Der war echt bei jedem Ding, weil so, ist das okay, wenn ich so mache, ist das okay, wenn ich so mache mhm. und bla, bla, so eine so ganz, ganz abgefahrene Geschichte. Und ähm, ja, nee, das war, das war verrückt, also es war echt äh, crazy und damit, das war halt auch irgendwo eine Bewältigung, so, wo ich dachte, okay, krass. Der hat auch richtig lange Zeit genommen. Ne? Irgendwann kam eine andere, eine andere Ärztin rein, die nach ihm geguckt hatte, weil mhm. er so ewig eh lange gebraucht hatte. Und äh, er hat es wirklich eine Stunde lang, hat er mir alles echt gut. erklärt. So gut. Und danach die Frau, äh, die das dann gemacht hatte, da habe ich natürlich dann direkt wieder geheult. Und dann hat er so meinen Arm genommen und so, war so alles gut und so. Und da, mhm. So auf den, dass er da ist. So, so ein korrekter Mensch. Wow, unfassbar. Danach bin ich dann zur, weil das war irgendwie Radiologie, da musste ich zur Kardiologie und dann musste ich in ein anderes Gebäude und es war original das Gebäude 11, Raum 7. Ich oh. habe am 11. 7. Geburtstag, Digga, fuck off, so, wem willst du was erzählen? Ich wusste also genau, Gott will mich genau hier haben, wo ich jetzt gerade bin und no matter what, ich werde es packen, ich werde es irgendwie durchziehen, easy. So, dann... War das durch, äh, dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren, ich habe halt auch eine Nacht da im Hotel geschlafen und so weiter und so fort und ähm, lief dann soweit auch alles gut, war halt eklig, einfach es war einfach eklig, mhm. Punkt. so Also man kann nicht sagen, oh ja, Krankenhausbesuche sind geil, wenn du einfach Panik davor hast. das bringt hin. auch so keinen Spaß, wenn du keine Panik davor null. hast. Null, null. Krankenhäuser sind scheiße. nein. Und dann, ein paar Tage später, habe ich dann auch direkt einen Anruf bekommen, okay, es ist jetzt safe, safe, so. Weil, genau, ähm, ich hatte dann auch so ein Vorgespräch und so, und dann musste ich nämlich meine ganzen Krankendaten äh, von vor tausend Jahren halt noch dahin schicken, damit die halt gucken, weil das, was ich halt hatte, ähm, kann halt so oder so ausgehen und die mussten das halt erst überprüfen, ob das überhaupt, ob, du dann überhaupt ob, ich, das, darfst, ob ich das dann quasi? darf oder nicht, ja. genau. Und das war aber gar kein Thema und so. Und dann hat haben die meine Venen noch gecheckt. Zwei ArzthelferInnen mussten meine Venen checken und, und bestätigen, dass sie mit mir arbeiten können. So richtig heftig, weil die meinten auch, ganz viele Leute scheitern genau da, weil egal wie sehr du es möchtest, wenn sie nicht mit deinen Venen arbeiten können, bist du raus. Ja. Das ist so heftig, so krass. Ja, und dann ähm, war das so, dass die dann meinten, okay, ja, kann losgehen.
1: Wenn die We sorry, wenn die Wehen nicht funktionieren, kann man das und das mit
0: einem Becken machen? Ja, weißt du ja, kann man, aber bringt den meistens nichts, weil es viel aufwendiger ist ah, okay. und du kriegst weniger Stammzellen aus dem Becken als aus den Venen. Ah, alles klar. Okay. Weil so wurde jetzt quasi mein Körper an eine Maschine eingestellt und mein Blut ist da durch eine Maschine gelaufen und wieder zurück in den Körper reingegangen, mhm. fünfeinhalb Stunden lang. Und da meinten die mich auch so, okay, ich muss Spritzen kriegen. Ich muss, das war auch eine Gewichtsgeschichte. Fun Fact, ich hatte in meinem Raum ein Mädel, super lieber Mensch. Oh Gott, diese Frau. Ähm, und die war nämlich, die musste zwei Tage hin, weil die hat äh, weniger gewogen als ich und hat weniger ähm, Spritzen bekommen als ich. Weil ich habe drei pro Tag bekommen, die ah, nur okay. zwei. Und sie hatte zu wenig Stammzellen und musste dann nochmal hin. Und ich hatte genug und ich musste also nicht nochmal hin. Und dann war das so, dass ich halt ganz viele Spritzen mitbekommen habe, weil ich mich aber nicht spritzen kann, hat die DKMS gesagt, ey, yo, Imke, wir nehmen dich super ernst. Gar kein Thema. Wir schicken den einen Pflegedienst vorbei. Ich heftig. bei Gott den besten Pflegedienst aller Zeiten. Richtig gut.
1: Kam immer der, der, derselbe? oder äh, Es kam immer, immer eine Frau Leute? und
0: einmal ein Mann. Mhm. Der, der Mann war auch super süß, aber die Frau war einfach, da habe ich mich wohler gefühlt. Mhm. Ähm, weil der Mann so ein bisschen fraktion, fraktioniert, der hat so die Spritze fallen lassen und so, und dann, Hupsi. Oh und ich war so, oh mein Gott. Und ich wusste aber genau, wie was gemacht werden muss. Und meinte dann so, nee, nee, du musst das anders machen. Und ich brauche zwei Spritzen, nicht nur eine. Und, äh. und die Frau, die war halt Bombe. Okay. Also die war so toll. Und HK war bei den ersten Spritzen halt auch dabei. Und hat das auch mitgefilmt, weil ich noch überlegen bin, ob ich so ein Video noch zusammenschneide oder so. Weil ich nach dem... Vorgespräch mich selbst gefilmt habe und irgendwie 15 Minuten in die Kamera quatsche, was ich gerade erlebt habe. Mhm. Ähm, und ein kleines
1: Video hast. Ein genau, davon ich, hast du ja schon zusammen. Ja,
0: davon habe ich eine gemacht. Minute abgeschnitten sozusagen. Ja. Und ja, nee, die kam dann jeden Morgen. Also es war halt und ich musste Eisentabletten nehmen, ja, weil Eisentabletten ich ähm, zu wenig Eisen habe einfach. Ja. Also so ich musste. Haben wir
1: Frauen ja generell
0: sehr häufig. Ist das so?
1: Ja. Allein durch unsere Menstruation und so. Und
0: ah, ja, okay.
1: Frauen häufig drunter.
0: Weil ich durfte jetzt zwei Wochen lang kein Alkohol trinken, musste diese Spritzen haben, musste jeden Tag drei Liter trinken.
1: Hardcore äh, Herausforderung. Das war echt für heftig uns, war für mich,
0: weil ich echt wenig trinke, aber ich habe so eiskalt durchgezogen. Wie viel trinkst du so sonst am Tag? Also Pff, davor? Mal, also Im Sommer viel. Also so im Sommer mhm. kam ich locker auf zwei Liter. Aber jetzt mittlerweile, oh, ich bin froh, wenn es ein Liter war. Und ich dann mein Körper ich bin wirklich auch manchmal
1: echt geschockt, dass ich manchmal nur einen halben Liter am Tag trinke. Ja, wo ich crazy, so wo
0: du denkst, das geht gar nicht. Das habe ich manchmal auf der Arbeit, dann ist es so 15 Uhr, oh, ich habe
1: einfach noch nichts
0: getrunken. Ja. Ja, wo ich mir so denke, wow. Nee, das habe ich nicht, weil meine Er steht immer gegenüber von mir. Das ja. ist halt ganz praktisch. Ja, das, äh,
1: hätte ich glaube ich ein Büro und
0: die Flasche würde ja. ich vor mir
1: stehen, würde ich häufiger trinken. Habe ich ja nicht. Nee. Deswegen richtig schlimm. Ja, aber gut, und, dass du es geschafft ja, hast. Ja, und
0: meine Kollegin, die war aber auch immer so, weil ich war immer so, ja, okay, ich muss so und so viel trinken und dann war, wurde jede Flasche, die ich getrunken habe, wurde quasi zelebriert das ist die eins, weil ich wusste, ich musste vier Flaschen trinken,
1: Boah, ja. dann warst du immer,
0: das ist die eins, ey, das ist die zwei ey, so und das war schon Ansporn so und dann halt zwei Wochen lang, ja voll und genau und dann ging das halt so los und der Körper kackt rein von den Spritzen, du spürst alles, die nehmen dich auseinander das ist wie weißt du, was das für Spritzen waren? nö, okay das ist, ach so, also, nee, <lacht> also ich kann es halt erklären, da ist irgendwas drin, was die Stammzellen vermehrt. Ah, okay. Und das Ding ist halt, dass Stammzellen sind in jedem Knochen drin ja, klar. und wenn die verdoppeln sich halt mindestens, aber du hast den Platz gar nicht in deinem Körper dafür. Mhm. Mhm. Und darum tut dir halt alles weh. Und wenn du ab dem dritten Tag oder so keine Schmerzen hast, dann stimmt irgendwas nicht. Problem ist da, dass es aber auch super schnell umschwingt in man wird krank. Ah, und ich hatte so Panik davor, dass das passiert. Weil dann ist es erstmal wieder gelaufen. ne Übelst, ja. Übelst. Ah, und Da scheitert es bestimmt auch richtig häufig. Genau, und trotzdem wird die andere Person ja aber schon runtergefahren. Weil ich, also das ist halt echt übel. Und darum auch, egal wer verstopft ins, ins Büro kam, da war ich dann echt empfindlich und war so ja. nach dem Motto, ey, entweder gehst du oder ich gehe, weil das, das geht so nicht. Auch, ich hatte mich ähm, in der Bahn auf dem Weg hin noch mit jemandem ähm, angelegt sozusagen. Da habe ich auch fast geheult. Ey, Da dachte ich auch so, du kleiner Arsch. Weil da wollte sich jemand neben mich setzen. Und ich meinte, nein. Ähm, die ganze Bahn war voll. Es mussten Leute stehen im Flur und so. Es tut mir wirklich leid. Aber da wollte sich jemand hinsetzen, der keine Maske auf hatte und so. Und allgemein wollte ich niemanden neben mir sitzen haben. Ja, ich wollte normal. so viel Freiraum wie möglich haben. Weil wenn ich jetzt noch irgendwas kriege, momentan sind 9,4 Millionen Menschen komplett krank. Die Leute... Es geht halt alles rum. Alles. Und wenn es darum geht, dass ich als Einzige gerade in Frage komme, um jemand anderem zu helfen, dann nein, wirst du nicht mit deinem Scheißarsch auf dem Kackstuhl neben mir sitzen, Ohne sondern Maske. wirst schön im Flur warten. Ja. Und ich, kurz vorm Heulen gewesen, weil ich dachte, echt, der ganze Zug hasst mich. so ne. Weil mhm. er war auch so, ja, äh, ich will da sitzen. So, ne? so Tut mir leid, aber geht nicht. so und äh, Warum das denn nicht? Ich so, weil ich Stammzellenspenderin bin. Äh, was bist du? Und dann Stammzellenspenderin. Ähä. Und dann warst du, so, weil die keine Ahnung hatten, was ich sage, warst du so nach dem Motto Arschloch. Und dann kam, wurde zweimal durchgesagt. Ja, und für die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, nehmen sie die Taschen von den Stühlen und lassen sie die anderen Leute da sitzen. Und ich wusste, dass die Bahnmitarbeiter mich meinten. Oh. Und ich da komplett, oh Gott, voll am Ende. Ja. Ein Tag vor. Dem Tag sozusagen. Die Leute haben alle gar keine Ahnung. Und du darfst dich da mit irgendwelchen Spinnern auseinandersetzen, die nicht mal annähernd wissen, wie wichtig das gerade ist, was du da machst. Ja. Und warum du nicht mit deinem scheiß Arsch neben mir sitzen kannst. Ich bin dann immer Steine
1: entwickelt. Boah,
0: ne? Digga. Und das ist halt auch so ein Ding, warum ich das niemandem erzählt habe. Weil die Leute wünschen dir einfach nichts Gutes. Das lerne ich gerade und es tut verdammte Scheiße nochmal weh. Die Leute wünschen dir immer nur das Schlechte, weil sie neidisch sind, weil sie keine Ahnung was sind, so... Und weil sie dir Sachen nicht gönnen. Aber okay, wenn du mir was nicht gönnst, prima, aber zieh da nicht andere Leute mit rein, denen ich gerade helfen darf. Leute, die vielleicht sterben, ohne Safe. deine Hilfe. aber so, ja. oh Gott. Auf jeden Fall kam mich da auch vom Bahnhof abgeholt und so. Und der war halt mit dabei im Hotel und so weiter. Und ähm, da ging es noch. Also am Vortag, als er dann da war, weil so, sobald er da war, also, sobald er da ist, bin ich entspannt. Ja. Ich kann ihm komplett all meine Last geben und er trägt sie einfach und ich spüre es nicht. Und er meinte am nächsten Tag, als ich dann durch war, dass er so nervös war und so panisch und so nach dem Motto, oh mein Gott, was machen die auch da gut, jetzt dass er sich hier? das nicht anmerken lassen Meinte er auch, weil er war weil erschrocken sonst darüber, du wie entspannt ich war, weil ja. so kennt er mich nicht. Ähm, aber halt auch mit den, wir sind das ganze humorvoll angegangen.
1: Mhm.
0: Ich habe bei nicht einer Spritze geweint, die ich bekommen habe vom Pflegedienst und so. Das war echt, echt krass. Und dann war ich aber irgendwann, weil du so krasse Schmerzen hast. Es ist wie die schlimmsten Regelschmerzen, die du jemals Boah. hattest. Mal ja. drei und dann in deinem ganzen Körper. Es ist übel. Mm. Dein ganzer Körper merkt das. Ich bin rumgelaufen, wie tot. Also meine ganzen Kollegen waren auch so irgendwann so, ich, du siehst gar nicht gut aus. Ich war so, ach. Du warst <lacht> wahrscheinlich selber ist krank das so? Krank ich bin Nicht krank, aber einfach so voll ausgelaugt Blass und auch, ausgelaugt. Ne? Ja. Und ich hatte einen Pipi-Bauch. Meine Freunde dachten, dass ich schwanger bin, weil ich so einen, so einen kugeligen Bauch auf einmal von hatte. Von dem ganzen Wasser, was ich nie trinke. Und der Körper merkt einfach, er arbeitet, aber er weiß nicht warum. So. Und es ist echt so dieses, fuck off. Du kommst, wie gesagt, du kommst monatelang aus diesem Fluchen nicht raus. Ja. Du bist überfordert. Du weißt, okay, auf deinen Schultern ist mehr als nur ein Stein. Weißt du so, das mhm. ist echt, echt übel. Naja, und dann war ich da und ähm, ha, also ich durfte halt immer meine, Mas meine Mütze aufhaben, so beim, bei der Voruntersuchung schon ähm, und jetzt halt dann auch, die Sicherheitsmütze auch. ja, weil das war irgendwie meine Kuppel und ja. ich habe mich wohlgefühlt und ich war halt auch so ey, ich will nicht respektlos sein, aber darf ich die Mütze aufbehalten bei jedem mhm. und die waren so, sie sind hier freiwillig, sie können machen, was sie wollen <lacht> so, also die waren wirklich, wirklich korrekt und ja, naja, dann saß ich da fünfeinhalb Stunden lang und ich war im Raum 1 und an den Türen und Fenstern waren einfach Eulensticker. Und ich war im Kindergarten, war ich die Eule als Zeichen. Oh. Weißt du so? Und zwar so egal, was ich gemacht habe, egal, wo ich war. Es, es war so, so ja. Du gehörst genau hierhin gerade. Und dann auch mit dem Mädel, die da neben mir war, weil ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass ich alleine bin, aber irgendwie auch nicht, weil ich packe es nicht, wenn ich so drauf bin, fünfeinhalb Stunden mit jemandem zu reden. Sie waren nur zweieinhalb, drei Stunden da, weil sie dann mit der zweiten Portion durch war und konnte gehen. Das heißt, danach war ich alleine. Danach konnte ich durchatmen, aber dann hat das erst nicht funktioniert. Und du liegst da wirklich unentspannt, entspannt quasi, mhm. im Bett. Und es ist, du guckst nur Fernsehen und ich konnte nicht richtig umschalten. Und ich habe echt von Frauentausch über MoMA über alles, ich habe einfach alles durch. Also so... Dieses Umschalten, es war so es war ganz komisch. Hättest
1: du dir nicht deinen eigenen Laptop mitbringen können und dann irgendwie Netflix gucken können oder so? Mm,
0: vom Ding her ja, aber wie denn? Weißt du so, also du hängst da so, ja, aber das Internet ist scheiße da. Ah, okay. Also ich hatte auch mein Handy dabei, um Musik zu hören, aber du kannst dich null bewegen. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass du zu Hause hättest ein paar Folgen runterladen ja. können. Hätte ich vom Ding her safe machen können, aber so der wie ja. Also so, meine Mütze ist runtergerutscht teilweise, also hochgerutscht. Und du rutscht den Arm ja gar nicht mehr. Nee, ne? Aber die Leute da, die waren so lieb. <lacht> Könnten sie meine Mütze wieder? Ja. Rutschen? Hat sie dann auch gemacht und so, die waren goldig. Wirklich, die waren <lacht> wow. super niedlich. Musstest und du
1: währenddessen, Pipi?
0: Nee. Gut. Aber ich war halt, ich habe ja auch auch, hab ich mich vor vorbereitet. <lacht> ja. Safe, weil, ich kann ja auch mit einem Mann da sein. Ja. Jetzt bin ich nicht so, dass ich sage, oh ja. Ich habe da ein Problem, mit. aber ich will auch nicht vor anderen Leuten pinkeln. Also nee, ist so ist im Busch okay, aber nicht in einem Bett. <lacht> das ist ein so danke. In der Bettpfanne und so. Ja, aber auch da hatte ich wieder all die Probleme, die sonst nicht normal sind. Also ähm, ich hatte das am Anfang, erst nach einer halben Stunde oder so, haben die meine Vene richtig genommen. Also die Maschine hat eine halbe Stunde neben mir gepiept so und die waren die ganze Zeit da, haben irgendwas umgestöpselt und, und wieder gewechselt und es war fürchterlich. Und als ich dann durch war, ganz am Ende, ähm, alles hat gekribbelt bei mir. Meine Lippen, meine Füße, meine, meine Fingerspitzen. War die so. kalt? Äh, nee, weil ich hatte eine, eine Decke und halt Mütze und Schal und sowas. Ah, okay. ähm, aber dann habe ich so zwei Tabletten bekommen und dann zum Kauen und dann hat mir noch eine Ärztin, die dann extra gekommen war, noch so eine Art Limo gegeben, aber halt auch irgendwelche Pulver, zwei unterschiedliche, dann und rein und hier und da und es mhm. war echt so dieses, ach nö. <lacht> so. Also es war echt, es war sehr, sehr anstrengend. Und, Klingt auch sehr ähm, kräftezehrend. Voll. Also ich habe immer noch damit zu kämpfen irgendwo, ja, weil Körper ich einfach merke, <lacht> so. ähm, Aber, ja. wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen. Ja. Ich wurde... Direkt danach ähm, von der Ärztin angerufen, eine Stunde später, so nach dem Motto, ob ich noch mal wiederkommen muss oder nicht. Die meinte, nee, die haben genug Stammzellen. Und das war, das war meine größte Angst gewesen, dass ich nochmal zurückgemusst hätte. Ähm, aber nee, ich habe es geschafft. direkt
1: zu HK? Der hat mich oder? alle abgeholt. Ja. Genau.
0: Okay. Dann Und dann gesehen. sind wir wieder ins, ins Hotel gefahren. Ah, okay. Ich habe nur geschlafen. Also ich ich war so sagen, im du warst im ja Eimer. Du fertig wahrscheinlich. Ja. Es war echt, echt anstrengend und da war ich auch super froh, dass ich den dann da dabei hatte bei jedem anstrengenden Schritt und ja, nee, das war eine verrückte Reise und jetzt hatte mich dann die DKMS kontaktiert, ähm, die dürfen ja nicht sagen vom Ding her, ist ja alles anonym, mhm. aber ich weiß, dass es eine Finnen ist, der ich geholfen habe, weil okay. die DKMS hat sechs Standorte, ähm, irgendwie so ein bisschen weltweit. Und ich durfte nach Finnen die Chance auf ein zweites Leben geben. Es ist eine Frau und über 30. Okay. Also erwachsen und irgendwo zwischen 30 und keine Ahnung ja. wo. Ähm, Erfährt man auch, ob es geklappt hat? Eventuell. Okay. so Ich habe auch überlegt, ob ich das überhaupt wissen will oder nicht. Ich glaube schon, weil selbst wenn es dann nicht geklappt hat, mehr konnte ich nicht machen, weißt du, wie ich meine? Ich würde gerade sagen. Ähm, genau. Aber bei den ganzen Zeichen, die ich da bekommen habe, ich glaube nicht, dass es nicht klappt. Also so, es war halt alles zu zufällig. Ja. So, sowohl mit den Sitzplatznummern im, im Zug, als auch mit, mit allem, wo man echt denkt, so, lol. So. Nee. Und das Witzige ist, dass das, was ich damals hatte, war auch in der Weihnachtszeit. Ah, oh, wieder dieselbe und Zeit. Und jetzt also. halt auch. Okay. Ja, und das war halt auch echt, Nummer. das war eine harte Nuss. Ja. Und ja, aber ich habe es geschafft, ich habe es hinter mich Bringen können. Und das ist ein Kapitel, was hiermit dann auch abgeschlossen ist auf den. Ähm, ich habe auch ein ganz, eine ganz fette Goodie Bag bekommen von der DKMS, ganz süß. Ähm, Mit so oh. Nüssen drin, Fake Airpods und ein Buch und ähm, so eine Picknickdecke, ein Stressball. <lacht> Äh, so, eine, so eine Heizkrause, ja. da ist unfassbar <lacht> viel drin, ein Becher, wo Lifesaver draufsteht, <lacht> ganz, ganz süß, also echt ein, und ein Rucksack war das alles drin, ja. eine fette, fette, gute also echt, wo ich auch das ist sehr aufmerksam, und ah. ja, in einem Monat muss ich nochmal zur Nachkontrolle, und dann, wofür genau, ob, ob mein Körper sich wieder gut eingependelt wieder. hat, okay.
1: Genau. Ob das einfach wieder ein normalen
0: Zustand Genau. Muss. Okay. Also es ist fast abgeschlossen. Mhm. Für dieses Jahr auf jeden Fall genug. So. Ja. Definitiv. Ja. Oh mein Gott. Das ist aufregend. Ja. Und ich würde jedem hiermit ans Herz legen, das äh, auch zu machen. Registriert euch da bitte. Ihr könnt wirklich einfach den Menschen helfen. So. Und wenn ich das trotz Angst vor Nadeln oder sowas ähm, gepackt habe, dann schafft ihr das auch. Bitte tut mir in eurem Umfeld eingefallen und sagt nicht so Sachen wie, äh, oh, ich wünschte, ich wäre du, wenn ihr keine Ahnung habt, wo die Person gerade durchgeht. So. Ja. Ähm, es ist super, schön auch zu hören, so nach dem Motto, ey, yo, ich bin stolz auf dich und ey, yo, mega cool, dass du es gemacht Total. hast und stark und bla
1: bla. Einfach, dass du es trotz deiner Ängste und deinen Traumata Voll. durchgezogen hast und ein anderes Menschenleben
0: retten konntest. ja Das ja, ist einfach verrückt ne? Aber das geht mental immer noch nicht in meinen Kopf rein, dass du einen Mensch gerettet hast. Ja, und dass ja, ich davon halt abhängig war. Ja. Weißt du so? Das weil's ist das, was echt krass ist. Nicht so nah, also nee.
1: weil man halt den anderen Menschen nicht kennt und so weiter nee, und so fort. Aber ne? ich
0: finde, genau das ist das Schöne an, an sozialen Menschen, dass ja. mh, es ist egal, wer du bist, ich werde dir trotzdem helfen. So. Und ja, ähm, Ich hatte damals einen Bekannten, der hatte auch gespendet. Ähm, und der war aber fast enttäuscht, als er erfahren hatte, dass er keinem Kind geholfen hatte, weil er unbedingt ein Kind retten wollte. Wo ich denke, du Arschloch, ist doch scheißegal, ist doch scheißegal wem, scheißegal. wem du da hilfst. So, gesendet. Mensch ist Mensch. Und wenn es ja. ein Vater ist von Kindern, wenn es eine Mutter ist von Kindern, Eben. jeder hat Familie irgendwo, jeder hat Freunde, Verwandte oder, oder keine Ahnung was. Und ja. selbst wenn es, es eine wohnungslose Person ist, ohne, ohne niemanden, ohne Freunde, ohne alles, dann habe ich trotzdem jemanden ja eine zweite Chance aufs Leben geschenkt. So. Eben. Und das ist wichtig. Also mehr Liebe für alle, Digga. So, also und damit meine ich auch wirklich für alle und nicht nur für die hübschen Leute oder auch nicht nur für die netten Leute oder auch nicht für so für alle. So. Ja. Ach, so. Kapitel 1 ist abgeschlossen. Ähm, es wird um ein Thema gehen. Das Thema ist Vergewaltigung wenn du dich nicht in der Lage fühlst, das zu hören oder wenn es sich selber betrifft und du dich davon getriggert fühlst, dann bitte hör jetzt nicht weiter.
1: Genau. Ich Habt ihr geschrieben, ab wann? Ah, perfekt, super. <lacht> ähm,
0: so. Ich wurde vergewaltigt. Ja. Das ist Jahre her. Ich habe es neulich erst realisiert. Per Zufall.
1: Ja, ich glaube, das Einfach ist auch eine Sache, die man manchmal gar nicht so richtig
0: mitbekommt und verdrängt? Nee, also ich habe es full verdrängt. Ja, full. Einfach welch. Und ich habe halt gemerkt, okay, ich kann mittlerweile damit umgehen, wenn ich darüber spreche. Mhm. So, es und ist... Mittlerweile ein, hast du es ja auch öfter genau, ausgesprochen. Genau, Und es ist aber immer noch so ein Thema, niemand redet darüber. Mhm. So, weil, also allein, ich war echt, ich habe letzte Woche erst mal gegoogelt, ob ich überhaupt vergewaltigt worden bin. Ich ja. habe gegoogelt, laut Wikipedia... Vergewaltigung ja. ist nach Artikel 36 des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt der Istanbul-Konvention das nicht einverständliche sexuelle bestimmte vaginale, anale oder orale Eindringen in den Körper einer anderen Person. Und meine Fresse nochmal, das ist mir widerfahren. Ja. Aber wie? so und, und bei dir du hast halt extrem
1: verdrängt oder wahrscheinlich auch ich habe im ersten Sinne verdrängt. vielleicht gar nicht in dem Moment
0: geschnallt sage ich oh jetzt. doch ja doch volle Lotte aber das Ding ist dass das also worum es mir hier geht ist ich bin jemand ich habe eine große Fresse ich sag was ich denke und du kriegst auch eins aufs Maul so wenn du meine Grenzen übersteigst aber das war ein Moment ich war in meinem Körper gefangen Ja. ich konnte, so ich konnte dass man nicht, wehren nicht kann, ne? ähm, es war echt es war so surreal auf der einen Seite ist alles an mir vorbeigeflogen und im nächsten Moment ging die Zeit nicht also es, als wäre es eingefroren mhm. es war einfach unfassbar schrecklich ähm, ich probiere da sehr sachlich gerade mit umzugehen weil letztes Mal äh, weiß, haben wir also einfach beide unfassbar doll geweint Ja. Ähm, aber es ist ein Thema, da spricht keine Sau drüber. Und das Problem ist aber, ich kenne nicht eine Frau, die noch nie sexuell belästigt worden ist. <lacht> nicht eine. Nee. So, und wenn ja. du überlegst, ich kenne arsch viele Leute, ich kenne viele selbstbewusste Leute, ich kenne viele schüchterne Leute. Und so, zum Beispiel meine beste Freundin ist so das komplette Gegenteil von mir, die ist halt ganz ruhig und bla bla so. Und wenn ich mir vorstelle, dass der sowas passieren würde, wo ich dann denke, ich würde mich noch eher wehren können. Aber wenn ich mal ich mich wehren könnte, wie soll es ja. in meinem Umfeld gehen? Eben. Wie soll es in den Leuten gehen, die ich am meisten liebe? Man ist halt liebe? in dem
1: Moment so unterschockt, dass man sich nicht wehren kann.
0: Voll. Und ich habe es vorhin mal und Danach geguckt. denkt man sich
1: immer so, fuck, warum haben wir mich nicht
0: gewehrt? Ge genau, genau. das ist dieses, oh, hätte ich bloß. Ja. Weißt Hätte du ich bloß so? das und das getan, Safe. das und
1: das gesagt. Safe.
0: Und das Ding ist aber, ich habe, weil es war eine Person, die mir unfassbar nahe stand, von der ich das ja. niemals erwartet hätte. Da war, ähm, also noch großartig intimer kann es eigentlich nicht werden. So. Mhm. Ähm, wo du dann nicht weißt, oh, aber eigentlich liebt die Person mich ja und bla bla. Ähm, aber am nächsten Tag habe ich ein ganz teures Geschenk bekommen. Er hat sich entschuldigt unter, unter Tränen, weil ich war so, ey, checkst du eigentlich, was du da gerade gemacht hast, also gestern? Weil's erstmal bei mir ankommen musste und dann war ich also halt fassungslos. Darf ich fragen, was, wofür er sich entschuldigt hat? Naja, dafür, dass er das gemacht hat.
1: Also war ihm es das bewusst, dass ja. er das
0: gemacht hat? Ja. Und mir ist es aber, also wow. ich, es war halt so wow. und ich habe halt nur geweint. Ich habe halt komplett nur geweint, aber weil du denkst, oh, die Person liebt mich aber. Weißt du so? Ja. Und vielleicht bin ich ja das Problem. Das ist das, das, ist das, Hauptproblem. das, ist das Hauptproblem. Und darum veröffentliche ich diese Scheiße. Du bist verdammte Kacke noch mal nicht das Problem. Nee. So, und das Ding ist, ich merke halt jetzt erst alles, was jemals schiefgelaufen ist, durch HK. So, mhm. weil ich hatte noch nie jemanden, der so doll auf mich aufpasst. Ich hatte noch nie jemanden, der so liebevoll mit mir ist, wo ich jetzt merke, was früher alles mit mir passiert ist, was einfach absolut nicht normal ist. So, und ähm, damals war es halt so, am nächsten Tag hat es halt gerattert und es war so dieses, oh mein Gott, oh mein Gott, und dann kriegst du deine Sprache wieder. Dann hatten wir auch einen ganzen Tag lang nichts miteinander zu tun. So. Und irgendwann kam er dann, oder einen Tag danach noch oder so, kam er auf jeden Fall mit einem unfassbar teuren Geschenk und hat sich unter Tränen entschuldigt. So. Und du denkst dann ja auch natürlich, ja, okay, man ist noch jung, in Anführungszeichen. Und, Darf ähm, ich fragen, wie alt du warst? Ähm, weißt du das noch so ungefähr? Ja, aber ich will die Person auch nicht in Schwierigkeiten bringen. Ja, okay. Weißt du Klar. so? Das Ding ist, es geht gar nicht darum, dass ich hier jemanden großartig schützen muss oder so. Ich war ja, über weiß. 18 auf jeden Fall. Okay. So. Ähm... Genau. Aber das war halt echt so ein Ding, wo ich dachte: fuck off. So. Und ja. Also ganz, ganz abgefuckte Nummer. Ganz Definitive. abgefuckt. Und ich habe vorhin mal gegoogelt, wie viele Frauen pro Jahr vergewaltigt werden, weil Vergewaltigung, man denkt, dass aus den Medien immer so irgendwelche, irgendjemand Fremdes hat dich in den Busch gezogen oder so.
1: Ja, aber wie wollen wir das? Zu Hause? Es sind das die Leute,
0: sein? die dir am nächsten sind, einfach. Oh. Laut deutscher Kriminalstatistik äh, haben im Jahr 2016, ist halt auch uralt, knapp 8000 Frauen eine Vergewaltigung oder sexuelle Nötigung angezeigt. Das sind durchschnittlich mehr als 20 P Fälle pro Tag. Und da... Geht es nur um die Leute, die es gemeldet haben. Ich wollte gerade sagen, die Dunkelziffer ist... Die Dunkelziffer, Junge, geht bis nach Helgoland. Ja, so kannst du Alter. vergessen. So, und es geht mir darum, ähm, dass ich will mich stark machen für andere Leute. Ja. Weil das Ding ist, wenn mir das passiert ist und jede Frau in meinem Umfeld, mit der ich jemals Kontakt hatte irgendwie irgendwo mal sexuell belästigt worden ist. dann bin ich ganz bestimmt nicht die einzige Frau, die jemals vergewaltigt worden ist. Und das ist ein Thema Leute, die Glocken, Digga. Das ist kein Thema, für das man sich schämen sollte. Nee. So, weil ich habe mich dazu entschieden, weil ich war junge, als ich das realisiert habe, ich habe geheult. Es hat mir so weh getan. hast mir getan. ein
1: paar Tage später das auch erzählt.
0: Crazy. Ja. Es, wissen fast, es weiß auch immer noch fast niemand. So, also, es wird viele Leute schocken. Ich will auch gar nicht großartig darauf angesprochen werden. So. Nee. Sprecht auf gar keinen Fall meine Familie an. Ähm, ich habe meinen Brüdern das zuerst erzählt, dass ich das halt auch öffentlich machen will und so. Und es ist eine unnormal abgefuckte Situation, wenn du deine Brüder anrufst, um denen zu sagen, dass du vergewaltigt worden bist. Ja. Ich meinte halt so: ey, macht nichts. Ey, macht einfach nichts so, mhm. hört mir einfach nur zu, so, weil die würden, die würden beide ausrasten. full Und dann meinte mein älterer Bruder, so, also weil der jüngere, Digger, der ist so, das, nochmal so ein Ding, so, ne, er ist mein Baby, so. Ja. Und der ältere war nur so, ey, er ist todestolz auf mich und er steht full hinter mir und er hat halt auch einen riesigen Freundeskreis und er meinte halt auch so, er hat halt auch Freundinnen, denen das passiert ist oder die was ähnliches erlebt haben oder so und der kann halt nichts machen als Mann, aber er kann diese Scheiße verbreiten. Also verbreitet diesen Podcast, weil mhm. dieses Ding ist mit, oh ja, jemand wurde vergewaltigt, ist genau wie ein Flugzeug mit drei Deutschen ist abgestürzt. Irgendwo ist das passiert. Ja, aber ich bin Imke. Ich bin Imke. Ihr kennt mich so. Ihr okay. wisst, wer ich bin und es passiert im Hier und Jetzt. So Das ist okay. nicht, wo man sagt, oh ja, das ist irgendeinem Star passiert oder so. Digga. Es, passiert es ist auf Augenhöhe. Wir, wir sind quasi so gleich viel. so, ne? Ja. Und wenn mir das passiert, Digga, dann bist du nicht unbedingt safe. So. Und darum ist das eine Scheiße. Das ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Das ist eine unfassbare Frechheit, dass ich in diese Situation gesteckt worden bin, dass mir das widerfahren ist. Aber das wird ganz bestimmt nie wieder passieren. So. Manifestiere ich ganz hart, weil du weißt es nie. So. Aber auch einfach, dass du dein Umfeld dafür sensibilisierst. Und die Kerle in deinem Umfeld noch mal mehr aufpassen. Und wenn du Nein sagst, egal, verdammte Scheiße noch mal, dann heißt es Nein. Dann gehst du nicht über die Grenzen von jemandem. Egal, wie notgeil du bist, egal, wie viel Bock du hast. Wenn die Frau Nein sagt oder der Partner oder der Mann oder wer auch immer, wenn ein Nein fällt, egal, ob du nackt bist, egal, ob du nicht nackt bist, scheißegal, es heißt Nein. Punkt. Mhm. Und ich das also meinen Brüdern erzählt so und die sind damit noch... Was heißt sportlich so, ne? Aber einfach, die haben es mir ganz leicht gemacht. Meine Eltern haben mir das Herz gebrochen. Komplett. Aber wenn ich überlege, das muss die schlimmste Nachricht jemals sein für Eltern. Ja. Ähm, was sie hören könnten von ihrem Kind. Ich möchte auch nicht, dass da irgendjemand meine Eltern darauf anspricht oder meine Familie allgemein oder so. Weil ich weiß einfach, dass sie damit echt echt zu kämpfen haben, soweit ich meine, du willst dann als Eltern halt auch dein Kind beschützen, so, ne? Aber du kannst dein Kind einfach nicht beschützen. Es geht nicht und es ist nee. auch okay, in Anführungszeichen. Ähm, aber das so, hat oh, ja der, der, vor allem mein Vater, oh, ich habe <lacht> sein Herz brechen hören, ich schwörs dir. Das war hart. Aber darum, das ist ein Thema, es ist so wichtig, es ist halt genauso wichtig wie... Zwangsehen oder so, weißt du, es werden tagtäglich, ja. werden Frauen verstümmelt auf der Welt, sie werden zwangsverheiratet. es passiert so viel Missbrauch auf der Welt, aber es ist überall so, ja, das ist in Afrika oder so, das ist irgendwo in China, das kriegt man nicht mit, man hat die Augen zu Amerika, Digga, sind eh alle bekloppt, nein, Digga, es ist in Hamburg, wir reden 2016, nebenan. ich will gar nicht drüber nachdenken, wie es zu der Corona-Zeit war, Boah. wo die ganzen Leute mit ihren gewalttätigen Partnern einfach eingesperrt ja. waren, ich will da gar nicht drüber nachdenken. Aber es ist real und es ist wichtig, dass das ein Thema ist, was einfach an die Glocke gehängt wird, dass da jeder drüber spricht. So. Dann hatte ich nämlich auch noch äh, gelesen, im Jahr 2021 wurden insgesamt rund 5,05 Millionen Straftaten in Deutschland erfasst. Große Teile davon waren Diebstahls- und Vermögensfälschungsdelikte, Rund 106.700 dieser Fälle ließen sich den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zuordnen, den sogenannten Sexualdelikt. Natürlich bilden diese Zahlen lediglich die von der BKA erfassten Straftaten ab. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Und da sind wir beim Jahr 2021 nur in dem Jahr, schon bei 100.000. Mhm, und nicht mehr bei nur 8.000 pro Jahr. Das ist das war fucking das -Jahr. viel. Das kannst du ja. vergessen. So. Also äh, Quellen sind übrigens Wikipedia und Statista. Aber das ist so dieses Junge. Und wir reden mhm. gerade darüber, dass irgendwelche Kerle sagen, äh, öh, Periode ist eklig. Halt die Fresse! So. lasst uns solche Themen normalisieren, wie Vergewaltigung, wie Zwangsehen, wie Periode, wie alles, wo man irgendwie sagt, häusliche Gewalt. Oh, häusliche Gewalt. Fun Fact: Also ist gar nicht so witzig, aber ich war mit, ähm, mit HK auch äh, in ein paar, also eine Stadt weiter bei ihm. War eine, wir waren in einem Einkaufszentrum bummeln und da war eine, ähm, eine Ausstellung, also, pro, also wie sagt man denn das? Zum Thema häusliche Gewalt. Mhm. So. Und ähm, wir sind da durchgelaufen, haben uns mit zwei unfassbar netten Frauen unterhalten. Und ähm, ja, weil das Ding ist, man sucht den Fehler halt zuerst bei sich selbst. Und das ist mir, ich weiß gar nicht, ob mir das da schon bewusst war, ich glaube nicht. Also auf jeden Fall, im Nachhinein fällt es mir halt wie Schuppen von den Augen, wo ich denke, oh mein Gott. Und diese ganzen Symptome wie, oh ja, dass du halt denkst, oh ja, ich war das Problem oder so. Ja, Arschlecken, ich bin ganz bestimmt nicht das Problem. Nee. Weißt du so? Und das ist einfach... hässliche Gewalt ist auch so ein abgefahrenes Thema. Also echt... Respekt vor den Leuten, die in dem Beruf arbeiten können. Ich könnte es nicht, auf gar keinen Fall. Ich bin da viel zu äh, nah am Wasser gebaut. Ich würde mir das viel zu sehr aneignen. Verdammt. Könnte ähm, ich niemals. Never. Aber voll gut, dass es solche Einrichtungen gibt. ja Big, big Shoutout, big, big Liebe an diese ganzen großen... Ähm, Frauenhäuser und so weiter und so fort. Darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es genauso auch Männer gibt. Ja, klar. die ähm, Es geht auch andersrum. Die da äh, geschlagen werden, sexuell missbraucht werden und so ja. weiter. Sowohl als auch Kinder. Es, und es passiert oh. täglich. Ja. Es passiert täglich und das in Deutschland. Nicht irgendwo in Afrika, nicht irgendwo in China, nicht irgendwo in Amerika, was ganz, ganz, ganz weit weg ist, sondern es passiert in Deutschland. Es und könnte es dein Nachbar sein. An, es passiert in deiner Straße. Ja. Und dafür möchte ich ganz arg appellieren, achtet auf euer Umfeld. Wenn, also fragt nach, weißt du, wie ich meine? Also so for real, lasst nicht los, wenn ihr denkt, da stimmt irgendwas nicht so. Fragt nach so und ähm, sucht euch auf jeden Fall auch die Hilfe, die ihr braucht. Weil ich bin jetzt gerade einfach dabei, das zu verarbeiten. Also HK hilft mir enorm dabei. Weil das ist wie ein fetter Rattenschwanz. Und du, du wirst wach und du merkst auf einmal, fuck off. So ähm, Ja, also jetzt kennt ihr jemanden, verbreitet es auf jeden Fall. So Weil es ist eine Sache. Ich war zwar ein Opfer in der Situation, aber ich bin es nicht mehr. Weil ich mich dazu entschieden habe, das einfach zu veröffentlichen ins publik zu machen und zu sagen okay Digga, ich stehe hier für all diese Frauen denen das widerfahren ist und ich werde meine Fresse nicht halten ja never oh Digga, das ist übel aber ich glaube dass wir es richtig gut gemacht haben ja so weil es ist es einfach es ist einfach ein Thema ein zum Heulen Thema. Digga. es ist ja, wirklich fürchterlich und ich habe auf Ernstes Gesicht geschrieben Ja, ja ich habe probiert, da sehr faktisch ranzugehen. Und das Hast ist absolut richtig. Danke. Und das ist in dem ist Sinne sehr wichtig, dass ihr ja. euch ein Umfeld holt, was auch stabil ist oder so. Wenn genau. ihr keins habt, kein stabiles Umfeld habt oder Leute, mit denen ihr darüber reden könnt. Es gibt genug hilfe Es gibt ganz tolle Frauenhäuser, die auch einfach telefonische Seelsorge anbieten. Alles kostenlos. Ähm, es gibt Hilfe. Ja. So. Definitiv. Und ich brauche jetzt auch keine Nachrichten. Allein. Genau, und ich will auch keine Nachrichten haben mit irgendwelchen Mutmaßungen, wer es sein könnte oder keine Ahnung was. Ich will auch nicht, dass da irgendjemand irgendwen kontaktiert oder so, weder von meinem Umfeld noch von irgendwelchen fremden Leuten. Das ist mir alles scheißegal. Ich werde damit selbst fertig. Ich habe den Leuten, die mich in den letzten Jahren sehr verletzt haben, vergeben. Jetzt bin ich gerade noch dabei, mir selber zu vergeben. Und das ist wesentlich härter. Weil so Selbstkritik und so ist halt eine harte Nuss. Ich bin niemand, der irgendwas von Rache hält. Ich bin niemand, der irgendwas von Vergeltung hält. Ähm, so Karma ist real, das wissen wir alle. Aber ähm, Gott ist Groß, Digga. Weißt du, wie ich meine. Und ich werde damit so jetzt fertig. Ja. Und ja, das war auf ein Wort. Take. Heute mal ein bisschen 1. Ballast, ein bisschen schwerere ja, Themen. nächstes Mal wird es wieder witziger, aber das ist einfach, ja. kein, das sind beides keine Themen, wo ein Scherz angemessen wäre, wo ein nee. Fail der Woche angemessen wäre, oder ein, oh ja, wir freuen uns aufs Essen. Es gab nee. le sehr leckeres Essen so, aber stimmt. Kann, kann nächste Woche berichten. Genau, da <lacht> reden wir nächste Woche drüber. Genau. Weil es passiert auch sehr viel Schönes auf der Welt, aber es ist genau. Man muss die Welt halt auch nicht schöner malen, als sie ist. Und genau so sehe ich mich halt auch. Ich bin niemand, der euch irgendwas vortun muss, was nicht mal annähernd der Wahrheit entspricht. Ähm, das ist real bitches. Also ja. in diesem Sinne
1: haut Schöne rein. Woche. Ja, Bis passt nächste auf Woche. euch auf.
0: Und nein heißt nein. Punkt.